0: A hétvége előtt um, szinte azt kell mondjam, hogy végre, végre, nyereség, realizálások is történtek. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kVzac podcaston. A tegnapi nap a piacokon, mert um, azért hozzá kell mondani, hogy nyolc nap egymás után, hogy nem egy pici, hanem a legnagyobb, legfontosabb index, a Dow Jones Index nyolc napot egymás után állandóan csak emelkedik, nyolc munkanapot nézve, tehát hogyha ezt kitágítjuk, a szinte két hét. Uh, ilyen 2019 óta nem volt. És persze, hogy egy ilyen környezetben az is fontos, hogy uh, egy kicsit kis a mert hanem megint jön a túlzás és jön a rakéta effektus, ami tudjuk, hogy nem egészséges és nem jó. A, a pszichológia és a narratíva, tehát a sztorik, ezek vitték ezt a hetet, és ezt már mondtam, ezen a héten két dolog volt, hogy az egyik csak sejteni lehet, hogy mi lehet a jövő héten, ha a számok ugyanúgy mennek tovább, mint ezen a héten, mert sokkal erősebb lesz a jövő hét jelentések oldaláról. A másik, és az azt hiszem, hogy kedden volt egy podcast téma, hogy mikortól kezd elkezdeni a piac azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy a, a csökkenő infláció a marzsokra mikor kezd kihatni. És ez nagyon gyorsan jöhet. Ez nem kell hónapokat tartson, hanem azt látjuk, hogy a storyline az nagyon gyorsan tud fordulni. Ezen a héten főleg három dolog volt, ami dominálta a piacot és a képet. Az első, hogy a gazdasági növekedés az tovább is stabilan van. Nem azt jelenti, hogy nagyon robban felfele, de nem omlik össze. A második még. A második a tovább is csökkenő infláció. És az, azok az országok, azok a regiók, ahol az infláció még magasabb, a legtöbb esetben ez strukturális, egyedi eh, helyzet. És az érdekes az, hogy azok az számok amit látunk, ezek akár Európán belül is, ugye egyik országra a másikra azért érnek el, mert az infláció kiszámítása, másképp van összeállítva, más témapás paraméterek vannak hangsúlyozva, tehát hogyha ezt így megnézzük, akkor összességében az infláció mindenütt ugyanolyan szinten csökken, csak az, ami ki van mutatva, amivel másképp van összeállítva, ezért az embereknek a fejébe egy pár országban magasabb infláció van szugerálva. Ez véleményem szerint persze, hogy felelősség kérdése is, mert főleg a politika, főleg a központi bankok, nem, nem a populista és a rémképekkel kellene kiálljanak, hogy ott van még mindig tovább az infláció, bízt, és nem akar elmenni, és ezért még keményebb lépéseket kell tenni, hanem az előindikátorokat kellene sokkal inkább figyeljék, és az embereknek azt a képet felmutatni, hogy igenis az infláció csökken, keep cool, nem a félelemmel kell dolgozni, mert ezek jönnek vissza, csak hát ugye ezt tudjuk, hogy ahhoz egészen más személyiségi típusra és, és összeszedettebb um, személyiségekre lenne szükségünk, hogy ezt így csinálják. De, és a másik, hogy, hogy az infláció kifejezés az, az túl inflálva um, van használva, és ez is idő lenne, hogy, hogy itt forduljon a kép, tehát ez csökkent tovább is, és az is a narratívában benne van, hogy a jövő héten legalábbis az amerikai központi banknál az utolsó kamatlépést fogjuk látni. Ez most már a piaca tegnap estére 99,9%-kal beárasztotta, kvázi, hogy az 0,25% kamatemelés még egyszer meg lesz. Az Európai Központi Bank itt tovább is azt a, a wedding vonalat viszi, hogy legalább lesz most egy, és szeptemberben még egy. Um, annak ellenére, hogy ez, ez már Európában nagy valószínűséggel rég nem kellene, és nem szabadna meg történjen, mert um, már most megvan a gazdaságra a hatása, a túl magas hatása. Ami új, és ez a sztori kezdett a hét vége most beszivárogni a, a fejekbe, az az, hogy foglalkozik a piac azzal a kérdéssel, hogy milyen szinten vannak az értékelések. Tehát az árfolyam, a nyereség árfolyam arány a vállalatoknál, és ez 2024-re nézve most már nagyon sok szektorban nagyon megemelkedett. Tehát 19-20-nál vagyunk, az átlag olyan körülbelül 14-nél van, tehát ehhez képest, Persze, hogy ezek az árfolyamok akkor tudják tartani magukat, ha a marzsok tovább magasan maradnak. És ezért a következő téma, amivel a piac foglalkozni, hogy hogy néznek ki a marzsok. Mennyire sikerül a vállalatoknak annak ellenére, hogy az infláció csökken a marzsokat tartani. És a jelentésekben már benne voltak ezek a számok a kitenkítésben például. Nagyon erősen a tegnap Taiwan semi jó számokat mutatott be, de jelezte azt, hogy azon kívül, hogy a mesterséges intelligenciához szükséges chipeknél a kereslet magas, a többi chipszektor részben a kereslet, az csökken vissza. Aztán tegnap um, olyan számok jöttek, amik egyrészt mutatják azt, hogy új dimenziókat nyitanak meg, főleg a nagy technológiai cégek, és szinte mindenik pillanatnyilag azzal, a következő lépéssel jön ki, hogy vagy azon dolgozik, hogy saját mesterséges intelligencia programot, chipet, megoldást állítson össze, és ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia témák érdekesek legyenek, ahhoz legelőször adatbázis kell. Tehát annak fog a mesterséges intelligencia jól passzolni a biznisz modelléve, aki nagy, minél több adattal rendelkezik. Mert a minőség azon is múlik, hogy milyen adatbázisból étkezik a rendszer, és ez most már látható, hogy azok a vállalatok, amelyeknek rengeteg adatuk van, és ezeket tudják megfelelően kezelni és tovább kiterjeszteni, azoknak a mesterséges intelligencia téma jobban fog segíteni. Példa megint, ebbe az élén az egész témának megy Elon Musk, Tesla-val. A Számok, amit bemutatott, az jó volt, és ez volt az, ami a piacot is meglepte, hogy annak ellenére, hogy egy árharcba már egy ideje belépett a Tesla, sikerült a marzsokat és a nyereséget mégis emelni. Csak belege gondolni, hogy Tesla pillanatnyilag 18%-os marzsal épít egy autót meg, annak ellenére, hogy már árat csökkentett. És Elon Musk újra és újra belehenti azt, és ez hangsúlyozza, az ő iparága nem megfelelő iparágokkal van összehasonlítva, mert túl sokan az autóknál a hardware, a chassis, a karoszériát, az autót nézik, de neki a Tesla az nem hardware oldaláról érdekes, hanem software oldaláról. Tehát mindig amikor ő beszélget, akkor tudatosul az, hogy ő nem is autót kíván építeni, hanem software, komputerrendszereket fejlesztenek amit éppen nem egy skatujába, egy dobozba tesznek be, amit az íróasztalon van, hanem kerekekre állítják, hogy ezzel lehessen közlekedni is. Ez emagyarázza persze azt is, hogy mindenki, aki a klasszikus iparágnak a mérnöki minőségi modellével gondolkozik, és azt mondja, hogy de hát, egy Tesla nem tud szintet tartani autó szemszögből, bármelyik más márkával, akkor ő erre azt mondja, hogy nem is akarok, mert én nem ezzel foglalkozom, hanem a szoftverfejlesztéssel. És a mesterséges intelligencia téma ott is jön, ez főleg az autonóm vezetéshez lesz nagyon fontos, tehát itt a saját adatbázisok a döntőek. Rengeteget gyűjt Tesla, és alapjában három téma előtt áll, ami neki fontos. Az egyik, hogy tovább is a mennyiséget kell növelje, ezt azzal fogja főleg elérni, hogy az árat tovább csökkenti és ezt be is jelentette, hogy neki az ár és a nyereség az nem annyira fontos, mint a tömeg elérése. Tehát a 18%-os marzs megadja neki a lehetőséget még pő, pő tovább árat csökkenteni, és itt minél, minél olcsóbbá tenni az, azért az autót, hogy minél többen tudjanak az ő autójával menni, mert mindenki, aki elindul egy Teslával, neki mit gyárt adatot. És ezek az adatok nagyon fontosak, a további lépésben, a második, az autonóm vezetés, ez lesz az a kérdés és a fő fogadás. Tehát aki ma a Teslával valamilyen formában foglalkozik, az alapjában egy technikai fogadásba megy bele, mert az autonóm vezetési témában valójában Elon Musk, mint Frank Sinatra énekelte I did it my way, egy saját egyedi úton megy, és nem biztos, hogy ez sikerülni fog. Lehet, mert az autónom vezetést ő nem a lézer technológiával oldja meg, mint sok más uh, autófejlesztő, akik az autonóm vezetés témájával uh, foglalkoznak, hanem vizuális kamarával, és ennek a, a kameráknak a minősége alapjába, és amit felismernek, nem annyira pontos, mint a lézer technológia, de olcsóbb. És ez, ez, ez a fő fogadás alapjában, hogy ez neki fog -e sikerülni, vagy a másik technológiának fog sikerülni, ugye ez itt inkább mindig jogi kockázat kérdések, de hát ezt tudjuk, itt ebbe megmarad tovább Elon Musk, mint First Showman, hogy ő maximális kockázattal megy, és akár veszélyeztet mindent. Tehát ez tudatos kell legyen annak, aki ebbe a témába belemegy és fogad. És a harmadik téma, amiben kell bizonyítson, az a Cybertruck, mert azt ugye látjuk, ez a hét elején ki is jött, hogy Ford az F-150 Lightning-nal harcba lép a piacba, az nekik nagyon fontos, és itt az alternatívája el annak esetleg a Cybertruck lehet. Tehát ez lesz a kérdés ugye a marzsokkal, hogy ez hogy fog tovább alakulni, és lehet, hogy a jövő héten is ezt fogjuk sokat hallani, mert a piac most erre figyel. Tehát annak már örvend, hogy infláció csökken, oké, ezt kipipáltuk, ezt nem kell nagyon uh, folytatni, és ezért az infláció téma remélhetőleg a médiából is el fog tűnni, és ez az inflálás a kifejezésnél, ez nem történik annyira erősen meg, mert ez a legveszélyesebb, hogy ebből jön ez az úgynevezett self-fulfilling prophecy ami oda az embereket, hogy mivel túl sokat foglalkoznak egy témával, ezért a témának az ereje is erősödik. És itt ehhez pont passzol, hogyha megnézzük, hogy most hogy vannak a jelentések, az a kérdés, ami ugye többször jött, és a tegnap is már jeleztem, hogy, hogy kézbe veszem, hogy akkor, akkor most mi jobb? A részvényt venni, vagy, vagy, vagy kötvényt? Csak meg meg a részvényeket, tehát hogyha a számok nagyon jók, amit a Tesla és a Netflix is bemutatott, a kitlátások is arra alapjában pozitívak, és a tegnap kaptam egy érzés, hogy de hát akkor miért esnek az árfolyamok akár 6-7-8-10%-kal egy jelentés után? Hát azért ne felejtsük el, hogy honnan jönnek ezek a számok, csak egy Tesla az idén plusz, a csúcsba 130% fölött volt, csak az idén, és egy Netflix is körülbelül 60% plusznál, csak az idén, tehát hogy ott... Uh, vannak kilélegzések a piacban, ez normális. Azt is kell mondjam, hogy szinte szükséges, vagy végre ez megtörténik. Egy, egy kötvénynél ez persze ez az árfolyam mozgás nem történik meg, és vannak különböző összeállított statisztikák, amik azt mutatják, hogy hosszú távra nézve teljesen mindegy, hogy kötvény vagy részvényt vásárolok meg, mert kvázi ugyanoda fejlődnek, és ilyen kötvényindexek, vagy részvényindexek, ami össze van egymással hasonlítva, és a kettő kvázi hosszú távra nézve párhuzamosan mozog. Ez valójában így van, és erről többször is beszélgettünk, hogy amikor a kötvények fejlődése és a részvények fejlődése szétnyílik egymástól, akkor előbb-utóbb ezek újra visszakerülnek, tehát ez a, ez a gap, ez a delta, ez árul. A kérdés csak az, hogy melyik fog, melyik irányba korrigálni. Az, amelyik lemaradt erősödik, vagy a másik visszakorrigál. És ha egy vállalatnak is a kötvényét megveszük, akkor egy tiszta kell legyen a vállalat, ki kell termelje át, azt a azt a kötvénynek a kamatját, és vissza is kell fizesse azt a pénzt. Tehát persze, hogy összefüggésben van egy kötvénynek a visszafizetés kérdése és a vállalatnak a, a fejlődése, sőt, még az is meg tud történni, hogy kamat magasabb, mint az osztalék egy évbe. Tehát aki egy kötvény tart, az több kamatot kap, mint akik részvényt tartanak, nem kapnak akár osztalékot. Ennek a logikája nagyon egyszerű. A kamat kifizetés, az osztalék megállapítása, vagy a nyeresség megállapítása előtt történik meg a vállalatnál, és ebből is látjuk azt, hogy ezt a kettőt így összehasonlítani nagyon nehéz, mert két különböző fajról beszélgetünk. Az ilyen hosszú távon összeállított csártok is, hogy indexek és részvényíteszek vannak egymás mellett összeállítva, ez már azért nem helyes, mert egy kötvény az nem egy végtelen open-end befektetés, egy részvény, az egy időtől független befektetés. Tehát ha ma megvásárolok egy kötvényt, akkor tudom, hogy emögött van fix futamidő és fix előre ígért kamat. Mi a kockázat? Általában az, hogy a végén képes-e a törlesztést kifizetni azt, aki a, a, a kölcsönt felvette, tehát akinek a kötvényét megvásároltam. És ezt sokszor látjuk, hogy vállalatok nem a kötvény futam ideje alatt kerülnek általában a problémába, mert a kamatot kifizetni azt még lehet. A probléma és a csőd veszélye általában akkor jelenik meg, amikor törleszteni kellene. És vagy nem tud átfinancirozni, vagy nincs meg a szükséges likviditás, vagy már megvan a, az üzleti modellnek a problémája, csak a csődbejelentés esetleg el volt valamilyen uh, formába odázva. Tehát ez tudatos kell legyen, ez a, a két kategóriát, ha kézbe veszem, hogy két különböző fajról beszélek, hosszú távra nézve, ha nem akarok állandóan lejárással és átforgatásokkal, árfinancirozásokkal foglalkozni, akkor egy részvény az open-end konstrukciója miatt az egyszerűbb, és a hozamok oldaláról is, hogyha egészséges a vállalat, akkor általában a részvény az um, eredménybe felülírja a kötvényt. Felül is kell írja, mert még egyszer a nyereségéből kell kifizesse a kötvényt, a kamatot, és uh, hogyha nem tudná felülírni, akkor egyszerűen nem, nem, nem tudná tartósan a kötvényt kifizetni. Um, és itt a rövid ingadozások is egy hosszú távra gondolkozó befektetőnek a részvénynél, azok mindegyek. Maximum arra használja, hogyha van egy visszaesés, akkor azt mondja, hogy buy the dip, tehát a visszaesést, azt megvásárolom, és itt is nagy a különbség, hogy milyen a visszaesés. Korrigál egy részvény egy jelentés miatt egy-két nap alatt, egy hét alatt nagyon gyorsan, és azután megtalálja magát a piac, és azt mondja, hogy ó, ez a hír nem is volt olyan rossz, és akkor újra visszaemelkedik. Ez egészen más reakciója a piacnak, mint hogyha egy bizniszmodell kezd erodálódni, és éveken keresztül, 3 négy, öt éven keresztül lemarad nagyon az árfolyam, úgy visszaerodálódik mélyebb szintekre, ott alapbaj van a bizniszmodellbe, és ott belevásárolni még mély árfolyamokat, árfolyamokba anélkül, hogy meg lenne a bizonyíték, hogy valójában a bizniszmodell egészséges. Ez, ez ugye veszélyes tud lenni. Tehát ezt ez, ez meg kell különböztessem. Egy kötvénynél az rövid időre gondolkozó befektetőnek lényeges, mert ott kiszámítható a futamidő, kiszámítható a kamat, és ugye pont a kamatnál és az osztaléknál felteszem mindig azt a kérdés, hogy minek kell a kamat? Minek kell az osztalék? Kifejezetés ódaról. És ez azon, tehát a kérdés mögött az van, hogy milyen fázisban van most valaki, aki éppen befektetési portfólió felépítési fázisban van, annak kamatra nincs szüksége, osztalékra nincs szüksége, mert az azt jelenti, hogy a befektetésből kikerül egy hozam, amit meg is kell adózni, azért, hogy azután azzal foglalkozzam, hogy ezt újra hova teszem be. És, és van olyan ember, aki azt mondja, hogy ha azért kell nekem a kamat, azért kell az osztalék, mert akkor látom, hogy ez működik. Vagy kvázi, hogy ez nekem egy ajándék, mert, mert akkor e, e, ezt valahogy el tudom költeni. Ilyen ajándékokat másképp is össze lehet állítani. Tehát ez mindig a lényeges kérdés, hogy minek kell ez. Hogyha rövid időre vannak olyan uh, uh, igények fizetés odaláról, akkor ez logikus, hogy ebbe inkább kamatot érdemes betervezni, mint osztalékot. Az osztalék az nem annyira kiszámítható, mind a kamat. De a kockázat tovább is, még egyszer mondom, megmarad, főleg a törlesztés ódaláról, hogy eh, hogy néz ki az az időpont, amikor az a vállalat, a kötvény lejárt, és ezt át kell finanszírozza. És ez, ez hozzáállás kérdése, tehát a, a, a hosszú idősávra felépített statisztikáknál is azt lehet látni, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy oké, okay, nem érdemes ezzel foglalkozni, hogy hogy részvény, mert a kötvények is ugyanolyan jók, és ezt lehet látni, hogy száz évre, kétszáz évre nézve egyformán mennek egymás mellett. Olyan részvény, amelyik száz éve létezik, az esetleg van, de olyan kötvény, amelyik száz éve létezik, általában nincs. Tehát amikor a múltból ilyen kötvényportfólió statisztikát megnézzünk, akkor ez azt jelenti, hogy azok a kötvények, azok át voltak mindig finanszírozva egy új és új és új, időre új kamattal, új keretekkel, új struktúrákkal, és hogy nem dőltek be. És ezt látjuk, hogy ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, és azt keressük, hogy mi dőlt nagyságrendileg többször be, akkor azt látjuk, hogy a kötvényeknél az elmúlt év századokban akár sokkal gyakrabban és sokkal több probléma jelent meg, mert itt adóságokról beszélünk, mint a részvényekről, ami rá van építve egy üzleti bizniszmodellre, aminek ideális esetben nem kamusztori háttere, hanem egy reál érték. Mert akkor is, hogyha a bizniszmodell problémákba kerül, akkor szét van szeletelve, részek vannak átvéve más cégekből, akik már innovatívabbak, azok ezt felhasználják, és itt nagyobb a valószínűsége annak, hogyha részvény tulajdonos is vagyok, a részvényem, ha az árfolyamba csökkent, az átkerül egy más struktúrába, amin belül azután megvan a tovább fejlődési lehetőség. Tehát érezzük azt, hogy pont ez a téma a részvény részvénykötvénynél komplex, és sajnos nagyon sokan ezt a témát is próbálják minél egyszerűbben összeállítani és elmondani egy szemszögből. Um, nem, enny nem ennyire egyszerű a válasz, és az, hogy milyen arányba 30-70, 40-60, 10-90, hogy milyen arányban van a kettő összeállítva más mellett, és melyik nagyobb, melyik kisebb. Ezt általában én azt szoktam mondani, hogy ez az ügyfének a lelki állapota, és az ő idegrendszere diktálja egy picit, hogy ebből a szempontból ezt összeállítani, mert az összeállítás az persze, hogy a jövőre tekint, és majd a jövőből visszanézünk a múltba, és akkor okoskodni, hogy esetleg hozzamódaláról nézve egyik másik jobb lett volna, az nagyon egyszerű. De általában azt kell megnézem, hogy milyen mai szemszögből nézve előre a kérlátások, milyenek a storylineok, -ok, milyenek a fantáziák, és főleg vannak a kockázatok. Mi tud történni azért, hogy ezt a fantasztikus storyline-t valami veszélyeztesse. És ezekkel a kérdésekkel kell újra és újra foglalkozzak. Ezzel ezt a hetet így lezárjuk. Kellemes hétvéget kívánok mindenkinek, és örvendek, hogyha a jövő héten a nagyon intenzív jelentési hetet uh, közösen fogjuk itt megbeszélni, és uh, a ja, hétfő reggel újra találkozunk a következő PFS Kávézac podcast alkalmával.